0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast. Für zwischendurch, mein Name ist Richard und mit dabei ist auch wieder der mal
1: der schönste Co-Host der Welt,
0: Jonas. Dankeschön, schön, dass du dich selber vorstellst. Gar ja, kein Problem, ich wollte mal ein bisschen die Dinger hier abspeisen. ist lustig, ja. ich wollte nämlich ich wollte nämlich sagen, der bodenständige, Jonas, aber dann hast du ja doch noch mal <lacht> das Gegenteil gesagt. Das, das,
1: so kennt ihr mich. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutiger Anfänger, Leute. Ich habe richtig, richtig Lust auf diese Podcast-Folge heute, muss ich zugeben. Ich bin sehr elanvoll. Jemand vielleicht,
0: ja. sehr, sehr elanvoll, das ist doch... Das ja, weil,
1: weil, weil wir super viel positives Podcast-Feedback gekriegt haben in letzter Zeit und das motiviert mich äh, ja, das ja motiviert mich einfach.
0: Da freuen wir uns, da freuen wir uns, haben wir ja gesagt. Ja. Wenn ihr uns schreibt, da freuen wir uns und äh, deswegen freuen wir uns jetzt.
1: <lacht> Schön gesagt. Nee, aber Nee, Also ich finde es echt cool, äh, ich weiß nicht, ob es an den letzten Folgen lag oder ob wir vorher langweiliger waren, aber in, im Moment kriege ich schon pro Woche so ein paar Nachrichten zum Podcast ja, und nice. ihr hört euch das scheinbar gerne an und ganz, was ich auch mega cool finde, sind halt neue Hörer, die sagen, ja, wir haben jetzt, ich habe jetzt 20 Folgen durchgehasselt in einer Woche meinetwegen oder so, äh, weiter so, ne? es, es freut ja. mich und Wichert freut das auch und ja. was mich noch viel mehr freut, ist, dass wir euch jetzt hier offiziell verkünden dürfen, wann Wichard kein Student mehr ist. Hoffentlich, <lacht> ey, der Druck ist da. Ja, aber guck mal, wir haben das schon vor meinem Physikum gemacht, wir haben das vor deinem Staatsexamen gemacht, also eigentlich ist der Druck hier immer
0: da. Ja, das stimmt, ich glaube, M3 ist der niedrigste Druck eigentlich, so vom von der Durchfallquote auf jeden Fall, her.
1: Ja. ja, wenn du da durchfällst, dann ist es halt so unangenehm, dass wir diesen Podcast einstampfen müssen.
0: Also, ich, ich werde meine Online-Identität dann auflösen. Es wird mich einfach nicht mehr geben in den sozialen Medien.
1: Ja, das, ich, ich glaube, das ähm, ist aber auch gerechtfertigt, weil ich kenne halt bis jetzt immer noch niemanden, der da durchgefallen ist, aber du kannst der Erste sein.
0: Weißt also, du, ich bin einfach gern Vorreiter für die Gesellschaft. Nee, <lacht> ja. Quatsch. Ähm, heute kamen die Bescheide rein von der Uni. Ich konnte es nicht glauben. Ich bin erfolgreich, ich habe mich erstmal, das ist ja die erste Hürde im Medizinschirm, sich erfolgreich anzumelden für solche Prüfungen. Jonas hat es beim Physikum miterlebt, bei mir war Physikum zwei Stecks und jetzt drittes Stecks, äh, was man da alles für Unterlagen einreichen muss und auch Boah. jedes Mal die gleichen Unterlagen. Du musst beim ersten Mal Geburtsurkunde, dann die ganzen äh, Krankenpflegepraktikum, ähm, erste Hilfekurs, kurs erste hilfe -Kurs und so das Pflegepraktikum und erste hilfe -Kurs brauchst dann fürs zweite Staatsexamen nicht mehr, aber da kommen dann die Formulaturen und äh, muss aber auch wieder Geburtsurkunde, die und und und. Schon wieder Geburtsurkunde.
1: Ja, Was ist schon mit
0: denen? Ja, jedes Mal. Und jetzt fürs dritte Stecks brauchst du auch Geburtsurkunde wieder. Nicht, dass du jetzt irgendwie auf einmal wer anders bist oder so sowas. Also man die muss dreimal die Geburtsurkunde ja, beim. Board. Und jedes Mal ist das auch halt der Struggle. Entweder du lässt sie neu beglaubigen oder du steckst Original hin, hast Angst, dass die, dass die verloren geht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, naja, whatever. Es hat geklappt. Ich habe mich erfolgreich angemeldet. Ah ja, beim dritten Stecks muss man ja auch noch fürs PJ die ganzen. Tertialbescheinigung abgeben und du musst dich ja bewerben, während du eigentlich mit einem zweiten Tertial bist. Das heißt, du kannst eigentlich nur vom ersten Tertial eine Bescheinigung abgeben. Musst ja dann, dann nachreichen bei der Prüfung richtig. oder was? aber dadurch, dass Covid zurzeit ist, musst du uns einfach random in irgendeinen Briefkasten schmeißen ähm, und hoffen, dass es halt ankommt.
1: Wahrscheinlich ist bei dir, die Prüfungskommission ist einfach gar nicht da, weil du offiziell noch gar nicht durch bist, wenn du an deinem Termin bist. Oder dann
0: ja, das kann Raum vor dir. Ja, nee, ähm, und das hat alles jetzt geklappt und jetzt kamen auch endlich die Bescheide. Ich wusste gar nicht, dass wir es so früh erfahren. Das freut mich. Dann kann man zumindest so ein bisschen auch ähm, ja, die Zeit danach <lacht> planen. Ähm, und ich habe am 18.11. Warte mal kurz, 18.11. sagst du, ne? 18.11., ja. Guck mal, ich kann das jetzt ja
1: mal hier im Podcast sagen. Mein erster Gedanke ist, dann müssen wir müssen das ja feiern am 18.11. Was ist das für ein Tag? Donnerstag. Kann ich mal Elli da... Ja, Ellie kann da bestimmt auch, glaube ich.
0: Das, im donnerstag. Ich ja, das ist, mit <lacht> das ist mit donnerstag Ja, kann
1: das Michael wird Arzt-Donnerstag. Am
0: 17. ist Buß- und Bett, äh, Betttag. Betttag? Ja, warte mal, ich dachte, ich das, das ist heißt Betttag.
1: Ja, ich habe leider mein Semester noch nicht, aber wenn wenn, äh, wenn du da fertig. Also, es ist halt noch viel unangenehmer, wenn wenn Leute kommen und das mit dir feiern wollen und du
0: bestehst nicht. Ne? Der Ach, ich hätte immer. das Sato nicht sagen dürfen. Ich habe meine Prüfung übrigens in. Ähm, Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. könnt ihr alle gern zur Fakultät kommen dann.
1: Weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Ich habe es mir in den Kalender eingetragen, welcher das heißt. Jetzt kommst du nicht mehr raus.
0: Ah, vielleicht kann ich noch irgendwie Datumsänderung beantragen oder so. <lacht> oder Ich gebe einfach, geb einfach die Bescheidung vom letzten Terzial was, nicht ab. zu
1: Erlangen? Vielleicht komme ich am 18. nach Erlangen.
0: Ja, auf jeden Fall in Erlangen okay. ist viel los. Also grundsätzlich würde ich, ich das im November Also ja. <lacht> Das Einzige, wo man, wo man nach Erlangen kommen kann, ist äh, im Frühjahr irgendwie ähm, im Mai. Das ist nämlich die Erlanger Bergkirchweih und das ist ja, hatte ich, habe auch schon mal drüber gesprochen. Ja, es also hier in Erlangen die fünfte Jahreszeit äh, und absolutes Highlight. Äh, zwei Wochen lang alle Leute durchgängig betrunken. Ähm, das ist so wie Oktober, also hier in Bayern gibt es halt immer so auf dem Dorf irgendwie so mit Fahrgeschäften und dann trinken die alle hier. Finde ich schade. Ähm, zumindest tragen dann alle immer Tracht, also Dürntel und Lederhosen und so. Zwei Wochen lang, auch die Profs ziehen, ziehen mit, kommen jeden Tag verkatert in die Uni und so. Also das ist schon. Ritual hier. Okay, gut zu wissen. Ich beobachte das dann immer aus dem Fenster, wie Leute dann da hingehen und so. Aber, aber
1: ich merke, du lenkst jetzt so ein bisschen ab, also <lacht> hab ich, haben, wir, haben wir uns alle eingetragen,
0: 18. November ist ein ja, Tag 22, nach der ne, Ich glaube 2022 kann das sein. Nee, hab 2001, auch, nee ja, 2021 ich, ist das. Ich habe jetzt beim Bescheid nicht aufs Jahr geguckt, also <lacht> das kann auch nächstes Jahr sein, Leute. Aber ich musste gerade so ein bisschen grinsen, weil es ist tatsächlich so, dass wenn man sich
1: also Medizinstudium allgemein ist halt schwierig, was, ja, was Bewerbung für alles angeht. Erstmal ist die erste Bewerbung ein Krampf bei Hochschulstart. Ich denke, dass ich hier sehr viele da mal beworben haben und ich, ich fand es grausam immer, weil ich fand das total undurchsichtig. Ähm, Habe aber auch mittlerweile gesehen, dass sich dieses Format komplett geändert hat in ganz vielen Stories. Das sieht jetzt ganz anders aus als bei uns beiden damals noch.
0: Mhm.
1: Äh, mittlerweile kannst du auch viel mehr Angebote kriegen von Unis, ne?
0: Ja, du kannst dich bei allen Unis bewerben. Ja, bei. Uns, ich verstehe es also, überhaupt nicht mehr. Nee, ich nicht, bei, was, bei uns war es immer man, nur sechs Unis, ja. damit das nicht passiert und Die Reihenfolge war wichtig und so. Und, ja, und das, ich das, weiß nicht, ob jetzt die Reihenfolge wichtig ist oder keine Ahnung. Also ich macht nichts ja, Ich glaube, das ist nicht alles von geworfen,
1: weil du trotzdem. Ach, ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall fand ich es dann crazy zu sehen, irgendwie, wie Leute zehn Angebote kriegen und ich konnte mich überhaupt nur für sechs <lacht> Unis bewerben. Und man <lacht> durfte Angebote nur ein Angebot auch. kriegen, ne? Ja,
0: ja, ja. Und dann, deswegen war ja auch die Reihenfolge bei uns so wichtig, weil nach dem ersten Angebot war Schluss, da ja, genau. war dann egal, ob du bei den anderen reinkommen wärst, das, was oben als erstes bekommt, dann musst du da auch dahin.
1: Und dann finde ich es halt krass, wenn ich dann, also das ist jetzt nicht böse gemeint, ne? aber wenn ich dann so Leute sehe, die haben so vier Angebote und machen dann so eine, eine Story und schreiben dahin, also die schreiben ja meistens dann nur sowas, hm. die schreiben dann, oh, scheiße, gar keine Lust auf die Städte, mein Lieblingsangebot, ich denke mir oh, so, also, boah, es gibt so viele Menschen, die würden gerne Medizin ja. studieren und die kriegen keinen Platz Dankbar irgendwo Holz hier rum, weil du nach Saarbrücken ja. musst.
0: Also gut, das äh, war jetzt ja. Ich
1: meinte jetzt niemanden besonders. Niemand möchte
0: nach Homburg, sind wir mal ehrlich. Aber äh, trotzdem, so eine ja. gewisse Dankbarkeit, weil es, es ist so viele tausend Menschen hier in ja, der genau. struggeln damit, da kann man gerade, schon Gerade weil wir sehen. auch
1: beide selber mal ja. nicht direkt nach dem Abi angefangen haben, das dachte gut, ich halt richtig. in dem Moment so, boah, das hätte ich nie gepostet. Ne? Ich, auch, wenn ich, mhm. auch wenn ich in Erlangen angefangen hätte.
0: Ne? Ich ist, hätte ein das nicht, Flex. Ich ist ein weider Flex. Das nicht negativ gepostet. Ja. Naja. Aber trotzdem, Glückwunsch an alle, die einen Platz bekommen. Ja, <lacht> ist ja was Schönes. Ne? Man freut sich doch. Und ja, man ist, vor ich meine, man, man ist ja auch stolz drauf. Ne? Also es ist ja, klar, wir haben es gesagt, ja, es ist schon fies oder man kann halt dankbar sein, aber klar, man freut sich halt, wenn man viele Angebote kriegt mhm. und dann fühlt man sich ja auch irgendwie halt nice, ne? Aber, ich muss, klar, ich, jetzt aber mal was,
1: ich muss dich jetzt mal aha. was
0: fragen. Ja, los, komm. Was ich mich
1: nämlich währenddessen auch gefragt habe. Ja. Für, für uns, also für mich und für dich, ist Medizin mittlerweile ja selbst, also selbstverständlich. Ja, es ist selbstverständlich. Ich mache ja. das das ganze Jahr lang und auch nicht erst seit gestern. Und du noch ein bisschen länger als seit gestern nicht erst. Ja. Wenn man das jetzt versteht. <lacht> Dieser Moment, wo man so drauf gewartet hat und wo man sich dachte, boah, ich will voll gerne Medizin machen, der ist so lange weg, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich das auch nicht mehr krass appreciate, muss ich zugeben. Also, es ist halt normal.
0: Also, ja ich glaub, es natürlich ist, ist, ja, ist ja auch äh, ja klar auf jeden Fall also ne? über die Jahre ne ich meine die ersten Semester ist es ja noch voll der Hype ne da freue ich mich wenn dann erstmal ja, kannst also, es
1: ist es weiterhin geil aber dieses dieses das Medizin so das krass Besondere ist so dieses Feeling das vergeht weil es irgendwann normal, normal ist
0: ne? ja ja das ist, ist, ist glaube ich, auch ja, gut so, auch weil sonst wäre
1: wär, man, glaube ich, vollkommen aufgeschmissen, wenn man so jeden Tag mit diesem Oh mein Gott, ich darf das hier machen da reingeht. Ja,
0: also es ist schon wichtig, dass man halt weiter interessiert ist und voll hinter der Sache steht, aber dann jeden Tag dies Gehypte ist natürlich dann auch irgendwie ähm, fragwürdig. Ja, also Erfolg. ich meine,
1: das voll interessiert, das sind ja das sind so zwei verschiedene Sachen. Äh, finde genau. Ich, also, ne, ich finde es mega geil und ich freue mich unglaublich, immer was Neues zu lernen, aber ich habe nicht immer dieses Gefühl, ich muss dankbar sein, dass ich in einem Hörsaal sitzen darf, so weißt du.
0: Ja, ich meine... Klar ist man dankbar dafür, ne? vor allem, weil es eben so schwierig ist, reinzukommen, aber. Ja, ja, klar. Ähm, also, ich schreibe es nicht jeden Tag auf Tagebuch. genau, das mein wollte, Dankbarkeits wollte ich Und das war im
1: ersten Semester halt noch, im zweiten Semester noch so anders. Weil das noch ja. so frisch war und irgendwann ist es halt ja, nicht mehr frisch.
0: Ja. ist mal ein altes Haus im Medizinstudium. Ist, ist dann eine ist dann ne,
1: ne gute Beziehung raus geworden. Keine sein mehr, sondern einfach eine so Beziehung. Richtig, das so, kann man sagen.
0: Routine reinkommen. Und
1: bei dir geht die zu Ende? Am Zwei Monate. Zweieinhalb Monate. Wann lernst du eigentlich wieder? Weil ich weiß, ich kenne ja deinen Zeitplan. Oh. Also, ich weiß, wenn du dein PR zu Ende geht, ich kenne dich, oh. dann wirst du halt einfach die Zeit nutzen, um zu arbeiten. <lacht>
0: <lacht> also, seien wir mal ehrlich. Ja, sind wir mal ehrlich, ne? Das Ding ist, guck mal, äh, man nimmt sich ja immer die letzten ähm, 20 Tage Zeit oder Urlaub im letzten Terzjahr, einfach, um früher halt anfangen zu, können zu lernen. Ich glaube, allein, weil dann würde, könnte ich schon theoretisch ab dem 19. September anfangen zu lernen. Selbst also Was das in 19 ja Tagen. Ja, aber das wären ja schon zwei Monate. Eigentlich bräuchte ich diese vier Wochen am Ende gar nicht weil eigentlich reichen, vier fünf ich glaube, vier, fünf Wochen reichen. Du erfährst eh erst vier Wochen vorher, wer deine Prüfer sind. Heißt, ja. du kannst erst dann spezifisch auch Altfragen machen, Protokolle anschauen, die Fächer auch lernen, weil es bringt nichts, wenn du Cardio lernst und dein Prüfer ist Rheumatologe und hat keine Ahnung vom Herzen. ne Aber dann kannst du ihm sagen, Kälte kann man ist gut. Richtig, das kann ich ihm sagen, aber mehr dann auch nicht. Und dementsprechend, klar, man schaut sich halt vorher so ein bisschen die Basics an, aber ich glaube nicht, dass ich dann so viel schon lernen werde. Ich meine, gut, Psychiatrie ist ja klar, da weiß ich ja, welches Fach auf jeden Fall drankommt, nicht genau. welche Spezialisierung, aber so, da sollte man auf jeden Fall einen Überblick haben und dann bei den anderen Fächern kannst du ein, einfach nicht so richtig früh lernen. Das, das ist jetzt
1: ein ganz guter Übergang zu dem, was ich jetzt hier einleiten möchte, denn ich habe äh, so auch ein paar Fragen oder Bitten oder Wünsche gekriegt für den Podcast, was wir so besprechen sollen. Mhm sind nicht immer alles Themen, die eine ganze Folge füllen würden. Also deswegen machen wir einfach mal so eine random mailback folge und gehen das so Schritt für Schritt durch. Und eine Frage äh, war tatsächlich, dass sich jemand gewünscht hat, dass man das Studium noch mal so ein bisschen erklärt, wie das eigentlich aufgebaut ist, wie das aussieht, weil mhm. äh, kann natürlich auch ganz schön verwirrend sein, wenn man nicht, also kann auch in der Vorklinik noch verwirrend sein, also wenn du keine Ahnung hast, was in der Klinik eigentlich jetzt alles dran ist, erstes, zweites, drittes stecks, Famulatur, Wahlfach, was muss ich da eigentlich alles machen? So. Ja, ja. Ähm, ja, deswegen lass uns einmal kurz in fünf Minuten nochmal so diesen Ablauf,
0: den du jetzt einmal komplett durch hast, schnell durch. <lacht> Ja, das einmal rekapituliert, meinst du?
1: Ja. ja, vor allen Dingen, ich habe auch mir jetzt aufgefallen, wie viel Praktika man im Medizinstudium macht. Ne? Also, Schon, ne? wenn man das mal ausrechnen würde, das kann, das kann man ja mal schnell ausrechnen, ein Jahr ist PJ, also ein Jahr ist praktisches Jahr, das sind zwölf ja.
0: Monate. Vier Monate Formulatur.
1: Genau, äh, und drei Monate
0: Pflegepraktikum da bist du schon mal bei einem Jahr und sieben Monaten ja Schluss dann die kommen aber noch Blogpraktika so, dazu
1: ich weiß nicht ob man das mit reinzählen kann
0: ja theoretisch schon weil im Grunde ist es es ist ja ein Praktikum es ja, ist -Praktik ja nicht so dass du nur für ein zwei Stunden da bist weil oft ist Blogpraktikum halt guck mal Haushaltsblogpraktikum da bist du ja im Normalfall von morgens also den ganzen Tag halt dafür zwei Wochen und in den in anderen Fächern ja auch also glaube, aber so viele werden.
1: Wochen kommt man halt insgesamt bei Blogpraktika
0: also klar Teilweise ist halt auch kürzer und so, teilweise. Gut, mit Online-Dings ist ja eh was anderes, aber wir gehen jetzt mal vom Normalfall aus. Dann kommst du da bestimmt nochmal auf. Bestimmt zwei, drei Monate? Kommt ja, das hin?
1: Ich habe nämlich eine Statistik gelesen, die gesagt hat, zwei Jahre Praktikum und ja. sechs Jahre Studium. Und wenn ich mal ehrlich bin, das scheint auch realistisch zu sein. Ja,
0: das kommt echt hin, auf jeden Fall.
1: So. Und auch absolut gerechtfertigt irgendwo, ne? auch wenn man sich manchmal darüber auflegt und denkt, naja, warum muss ich denn jetzt hier nochmal zwei Wochen Formulatur machen, wenn ich sowieso in die 1PJ gehe. Aber gut, Medizin ist praktisch und man muss auch ja. lernen, mit Menschen zu arbeiten und man muss auch den einen oder anderen Skill vielleicht mal lernen. Ne? Ja
0: klar, die Leute beschweren sich immer, dass es äh, schön zu so theoretisch ist, vor allem in der Vorklinik, ähm, aber beschweren sich dann, wenn die Blockpraktiker hm. kommen. Klar, man hat halt einfach keinen Bock auf die Fächer, die dann <lacht> manchmal auch kommen, wo, wo man einfach kein Interesse hat, aber letztendlich ist es halt einfach wichtig, um über so auch praktische Fähigkeiten zu lernen, auch mal ähm, das Fach in, in echt zu sehen und halt nicht nur von der Folie. Und das ist einfach super wichtig.
1: Ja, ja. apropos, ich muss jetzt auch mal kurz hier, ne, das habe ich noch gar nicht verkündet im Podcast, mhm. aber ich muss, ähm, oder ich gehe freiwillig, gerne, fast freiwillig in die Pädiatrie <lacht> ich, für zwei Wochen. Ich was es so freiwillig war. <lacht> aber ich, also, das ist was, wo ich auf jeden Fall was lernen werde, weil mhm. ich mich mit diesem Fach nicht so viel auseinandergesetzt habe bis jetzt. Ja. Und das vielleicht auch nicht machen werde später, aber vielleicht auch doch. Also, ne, Stand vorher und Stand nachher sind ja bei solchen Sachen immer, immer wechselbar. Da ne? kann, kann ja anders sein. Ähm, ihr habt das entschieden, relativ deutlich. Ich glaube, es waren mittlerweile sind es über 200 Kommentare unter dem Post und es waren über 50, ich glaube, irgendwie 7 oder 58 für Pädiatrie. Mhm. Ob du das jetzt mit angeleiert hast, weiß ich nicht, weil dein. Also, Kommentar ich habe schon 70 Likes gekriegt. Hey, ohne Witz, ich hätte
0: noch nie so einen tollen Kommentar. Ich habe mich voll gefreut. Ja, vor allem, du hast nur jetzt. ein Wort geschrieben, so. <lacht> ja, also richtig trocken. Oder zwei. So. So. Safe Pädiatrie habe ich geschrieben. Ich bin
1: mir ziemlich sicher, dass die Leute dich irgendwie als moralische Instanz genommen haben bei den Posts und das dann halt drunter geschrieben haben.
0: Ja. Weil einfach wichtig auch.
1: Nur, haben wir, das, wir haben das doch im Podcast vorher besprochen, Mann. Das heißt, ja. nur Podcast-Hörer wissen das, wussten das eigentlich, weil ich habe es bei Instagram nie so kommuniziert.
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube. Ähm, dadurch, dass dann ein paar Likes auf den Kommentar kamen, direkt schon, war halt auch weiter oben, Da also sieht man ihn als erstes und dann denken die Leute sich, ja, das ist einfach eine richtige Meinung. Ja, Hätte ich, mal ja, gute, ich ganz viele Nachrichten, geschrieben
1: haben, ja, die sehen mich auch wirklich in der Pädiatrie, ist kein ja. Scheiß jetzt.
0: Ja, ich glaube auch, einfach du und ähm, Kinder, das ist einfach, einfach toll. Also weißt du, was ich, ich gut finde? Ja,
1: gucken wir mal, wie es ja, aussieht. Auf,
0: auf,
1: <lacht> ich werde mich auf jeden Fall dafür bewerben, das ist Ehrensache, ähm, wird aber erst im Winter sein, weil man so, so spontan, kriege ich da jetzt leider keinen Platz mehr, hm. ähm, Du weißt ja, manchmal muss man sich Formulatoren ein bisschen längerfristig vorher bewerben für manche Fächer.
0: Ja. Kommt drauf <lacht> an. Ja. Tatsächlich habe ich mich immer so maximal vier Wochen vorher, ja, ja aber, vier, aber auch aber maximal, aber maximal prokrastiniert
1: habe. Du musst aber überlegen, auch vier Wochen vorher, in vier Wochen ist das neue Semester fast schon wieder, ne das heißt, das funktioniert leider nicht mehr.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also das ist dann im Winter, ich werde mich im Winter äh, in einem äh, sehr guten Haus für Pädiatrie, ich werde es ich auf jeden Fall im Krankenhaus machen, weil in der Praxis, ich glaube, da lernt man mehr als in der Praxis, um ehrlich zu sein. Ja, denke ich auch. Und ähm, dann, Kinderchirurgie zählt nicht, habe ich... Äh, dann auch von dem einen oder anderen Pädiater das, und dir unter anderem als also, äh, Nachricht gekriegt, als wär, ich das wär, gefragt habe. Wäre
0: jetzt Kinderchirurgie durchgegangen, ne, dann, dann hätte ich jetzt direkt diesen Podcast hier beendet <lacht> äh, und sämtliche Zusammenarbeit einge, ähm, beendet. Ich, ich was, wollte so eine das, Hintertür. Für mich, na, ja, ich weiß schon, dass du es so als Hintertür du ja. wolltest ja nicht Chirurgie, und Kinderchirurgie ist wahrscheinlich gar nicht so uninteressant. Nee, das hätte ich wahrscheinlich, weil das ja. ein
1: Fach ist, das du sonst gar nicht siehst. Ja, und
0: das ist sehr spezifisch, sehr klein und ich glaube, da kann man auch sehr viel machen selber. Ja. Ähm, dementsprechend hätte ich sie einfach nicht gegönnt. <lacht> ja, hier sieht man wieder, in dem Podcast herrscht einfach ein freundschaftliches Milieu. Nee, ich will einfach, dass du dass du aus deiner Komfortzone rauskommst und viel wächst. Das mir einfach nee, dafür habe ich ja gemacht, weil ich
1: weiß, dass mich dieser, also der ein oder andere, um jetzt mal hier Real Talk, ich wurde auch ein paar Mal gefragt, hey, warum ist das jetzt Clickbait, warum machst du sowas? Erstens, erster Grund, Fall. zwei Jahre Praktikum sind ganz viel, da hat man auch ein bisschen Puffer für sowas, mhm. das haben wir ja gerade hier besprochen. Zweitens, man ist gezogen, aus einer Komfortzone rauszugehen. Ich war mir sicher, dass da nicht Unfallchirurgie oder plastische Chirurgie bei rauskommen würde. <lacht> das wäre maximal bitter gewesen, wenn da auf einmal Unfall kommt. <lacht> das wäre halt auch maximal random gewesen, so <lacht> was, was ist los mit den Menschen?
0: Ja, die ein, paar haben Leute die haben ja versucht, ein paar Leute haben ja versucht, nett zu sein. Haben ja das kommentiert ja. hier plastischer ein paar gemacht, paar, ja, also war gemacht. Auch cool.
1: Also Im Endeffekt muss ich sagen, gefühlt fast jedes Fach war drin, auch ähm, Nuklearmedizin und ja, ähm, Pathologie und ja. Rechts, also Rechtsmedizin war auch sogar ein paar Mal drin. Ich glaube, das ist allerdings nicht einfach, da eine Formulatur zu kriegen. Ja,
0: das glaube ich auch Ist sehr begrenzt, aber ich kann mir
1: vorstellen, dass das echt interessant ist. Ja, glaube ich, glaub ich auch. Äh, ja, aber es ist jetzt, ihr habt es gehört, es ist Kinder. Es wird im Winter 2022 stattfinden, im ja, ja. Februar oder März. Und ich werde natürlich das dann auch zwei Wochen auf meinem äh, Social-Media-Kanal und auch hier im Podcast. Ich würde sagen, wir machen in der Zeit einfach auch eine Folge zum,
0: passend dazu. Ne? Ja, definitiv. Ich freue mich dann drauf, ganz viel über die Pädiatrie wieder lernen zu können. Vielleicht können wir Vito dazu holen und dann erzählt du ihm einfach ein bisschen was und wir ja, gucken, ob es richtig Vito
1: hat, ist. Vito hat sich halt auch bei mir gemeldet <lacht> und ich meinte, wenn er näher hier wohnen würde, ich würde safe bei ihm die, die, die Formulatur machen.
0: Also, das wäre richtig cool. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es dann zählen lassen würde. <lacht> Weil es ja auch wieder nice wäre. Ja, wär, wär warte mal kurz, ich dachte, es geht nur um
1: Pädiatrie. Wie na, es darf doch nice werden.
0: Hm. Ja, stimmt. Ja, schon. Ja, ja, aber schon
1: cool, aber so, 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 hier kenne ich jetzt leider direkt keinen Kinderarzt, mit dem wir bis jetzt hier was ähm, über Social Media zu tun hatten. Hm. In der Nähe. Das heißt, aber gut, ne, außer Komfortzone raus, könnt ihr euch euren Kalender eintragen. 18.11. ist Wichert fertig. Und ich, äh, das ist ja auch mit dem Kalender. Und, Februar 2022 äh, gibt es zwei Wochen Pädiatrie-Special. Geil. Geil. Ja, nochmal, äh, um, die, um die Studiumsfrage abzuschließen. Ähm, Stimmt, die wir noch nicht mal angefangen haben. <lacht> also, wenn ihr euch beworben habt und erfolgreich einen Platz gekriegt habt, dann macht ihr vier Semester Vorklinik, äh, lernt da ja alles theoretisch über den menschlichen Körper, wie er richtig funktioniert, könnte man ja. sagen.
0: Und, ne? Muskeln. Die ganzen Kreisläufe, ne, Kreisläufe, also ganz auch. viele Zusammenhänge, wie, wie hängt das Herz mit der Lunge zusammen, wie fließt das Blut durch den Körper, halt wirklich die Basics, aber die sind unglaublich wichtig, man ja. denkt so, oh ist das scheiße, ich will endlich an Patienten, ich will endlich Krankheit nennen, aber es ist so wichtig, diese Basics zu verstehen, vor allem Physiologie, im Nachhinein merkt man es halt, um einfach so einfach ja, den Kontext zu verstehen bei bestimmten Erkrankungen. Wieso passiert das, wenn, wenn das fehlt? Wieso passiert das? Warum passiert das? Und das ist unglaublich wichtig äh, im Verlauf von Erkrankungen, aber auch in Notfallsituationen und deswegen ähm, diese Fächer vor allem auch Termino, <lacht> Termi ist ja auch ein Fach, was vielleicht jetzt nicht ganz so äh, vorne mit dabei schwimmt bei der Wichtigkeit. Aber also Sachen wie Physio, Biochemie, ich glaube, das sind mir was eigentlich. Haben wir auch schon öfter gesagt. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist, ist relevant. Du hast jetzt die wichtigsten Fächer schon angesprochen. Physiologie, Biochemie, Anatomie. Psychologie ist noch ein großes Fach in der Vorklinik. Ja, Psychosozial. Ne? Ähm, da hat man auch praktisch tatsächlich einen Kurs, in dem man lernt, psychologische Gesprächsführung mit schwierigen Patienten lernt. Mhm. Ist auch ganz nice, ist bei uns ausgefallen, wegen Corona. Ich durfte dann schriftlich ungefähr acht Seiten schreiben stattdessen. Ah,
0: ja, das ist doch echt. Aber das ist auch, auch keine Ersatzleistung. Ne? Sind wir nee, mal ehrlich, gar nicht. Also es ist halt... Du, nee. ne? Ich meine, bei uns war halt auch ne mit Schauspielpatienten oder halt mit uns selber gegenseitig, dass wir halt, äh, halt uns querstellen sollten oder na, schlimme Nachrichten überbringen, das ist halt was anderes, wenn du da so The die Theorie aufschreibst und so denkst, ja, das könnte man so, als wenn du das wirklich vor einem Patienten, also vor ja. einem Fake-Patienten ist ja auch nochmal was anderes, aber es ist halt trotzdem was anderes, du musst halt wirklich reden, du musst die Modelle anwenden und es ist halt ein riesen, das ist kein Vergleich, also ich finde das auch keine Ersatzleistung.
1: Nee, ist es, auch, kann ich ja, ist es auch gar nicht. A, es macht, also ich hätte lieber diese, das ist halt nur ein 3-Minuten-Gespräch, das heißt, diese Prüfung ist relativ kurz, mhm. aber du kriegst auf jeden Fall einen Patienten, der in irgendeiner Form schwierig ist. Und die gibt es im Krankenhaus halt auch jeden Tag. Äh, entweder redet er ja nicht mit dir, weil er das nicht möchte, weil es ihm schlecht geht oder du musst eine schlechte Nachricht überbringen oder der ist aufgebracht, weint oder schreit dich an. Das kann halt alles passieren und je öfter man das vorher trainiert, desto geiler eigentlich.
0: Mhm. Und
1: ja. was ich dabei bei Word schreibe, das kann ich halt auch einfach ja das ist nicht das gleiche
0: ja, auf, je auf, jeden auf
1: jeden Fall kommt danach das erste Staatsexamen das Physikum die Prüfung die wahrscheinlich ja wo die jeder der irgendwie mal was mit Medizinstudium zu tun hatte auf jeden Fall kennt so
0: ja wenn das man nicht Physikum durchhat, ist echt das bekannteste oder ja
1: weil alle immer sagen wenn du das durch hast bist du Arzt es sei denn du ja. wirst vom Bus überfahren ne Richard also nicht vom Bus überfahren werden wenn ich versuch's ja und dann kommen sechs Semester Klinik
0: Geil. Was macht man da so? Da Die ersten zwei Semester machst du nichts Klinisches. <lacht> <lacht> Aber dann kommt doch irgendwann auch was, was Gutes. Die interessanten Sachen kommen dann auch noch. Ja, Also man geht eigentlich durch jeden Fachbereich so ein bisschen durch. Ne? Also
1: ich, ich schreibe 43 Klausuren in der Klinik. Da weiß man, wie viele verschiedene Fächer es gibt.
0: Ja. Das so. ist tatsächlich einiges, ja. Sehr macht viele also interessante... Ja, auf jeden Fall. Sehr viele interessante Fächer. Aber ja. halt, halt, halt natürlich auch Fächer, ich meine, man muss überall mal reingucken, natürlich auch Fächer, die einen vielleicht mal weniger interessieren, aber... Sozialmedizin, Arbeitsmedizin ja. und was hatte ich noch? Boah, Geschichte,
1: Theorie und Ethik. Das waren so die drei Fächer, die auf jeden Fall lame waren. <lacht> Aus deiner Perspektive. Ja, ja, das ist nur subjektiv. Also, wenn ihr Ethik-Fans oder Medizingeschichtsfans fans seid, dann ähm, habe ich nichts gesagt. Ja. ja. Und dann schreibt man danach... Also so hier, man macht währenddessen Formulaturen. Genau. Hat Praktika. Genau. Praktika, wo man dann Sachen übt. Und, und zwar äh, 30 Tage ambulant, 30 Tage beim Hausarzt und 60 Tage im Krankenhaus. Genau.
0: Aber mit Praktika meinte ich eigentlich noch hier äh, fächerspezifisch, zum Ach Beispiel so. Humangenetik okay. und so, Epipraktikum. Ich meine, in der Folkirch hat man ja auch super viele Praktika neben den Pflegepraktika, Also halt Uni begleitend äh, tagsüber fest eingeplant oder Seminare und so. Und die sind natürlich in der Klinik dann auch, dass man irgendwie äh, in den verschiedensten Fächern auch noch Praktika hat, wo dann irgendwie nachmittags oder so zwei, drei Stunden täglich was ist.
1: Epi-Praktikum hatte ich tatsächlich gar nicht. Ich ja. hatte immer nur Epi, einmal in der Woche musste ich Aufgaben lösen, die benotet mhm. wurden.
0: Ja, nee, wir hatten auch einmal wöchentlich Seminar, glaube ich, wo wir dann ähm, gerechnet haben. Ja, das waren die Aufgaben quasi bei uns auch, so. also das waren ah, quasi okay. die
1: Aufgaben, die wir lösen mussten, war halt nur eine Pflichtprüfung und kein Seminar.
0: Ah, okay, nee, wir hatten so ein Pflichtseminar, das war auch exzellent, ich war damals noch mit meinen Freunden, äh, engen Freunden zusammen, nach dem, äh, nach dem Physikum waren wir noch alle in einem Semester und dann, ja, wir hatten alle absolut keine Ahnung von EPI, das war fürchterlich.
1: Ja, ich glaube, so geht es viel, aber... Ich muss dazu sagen, bei uns ist ja alles so ein bisschen anders, denn die ganzen Seminare und Praktika finden online statt oder haben online stattgefunden. Das ist nicht das gleiche. Nee, das ist sad. Das ist sad. Auf jeden Fall, wenn man das alles durch hat, wenn man alle seine Formulaturscheine hat, dann kommt das zweite Staatsexamen.
0: Wie war das so? Und wenn man alle Prüfungen bestanden
1: hat. Ja, genau. Das, das ja, ist auf aber jeden Fall
0: auch Grundvoraussetzung das für alles. ist schwierig mit dem Anmelden, wenn sie sagen, ja, hey, sie haben doch drei Prüfungen gar nicht bestanden. Also, ups, ups, muss ich noch nachholen. <lacht> ähm, ja, das zweite Staatsexamen. Ist ja der berühmte, sagen wir der 100-Tage-Lernplan. Beim Physikum 30 Tage, beim Start zweiten steckst 100. Ähm, ja, ich sag mal so, das Lernen ist das Ekligste. Die Prüfung fand ich nicht so schlimm. Klar, bewertet jeder anders, aber das Lernen, das zieht sich halt einfach, ne? wenn du 100 Tage lernst und dann noch freie Tage einbaust, dann lernst du okay, gut mal 120, 130 Tage. boah das ist, ähm,
1: Überleg mal, rechnen das mal um, es sind einfach vier Monate.
0: Richtig, vier Monate. Und das, es ist halt einfach nicht nice. Ne? Also klar, muss man halt durch, gehört dazu. Es gibt andere Studiengänge, wo es noch viel schlimmer ist. In Jura lernst du, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr ähm, für das zweite Staatsexamen oder so. Aber klar, es ist halt trotzdem einfach eklig. Ja. Vor allem, weil man, wenn man dann ab Tag 30 fängt es halt wieder auch an, die ersten fünf Tage zu vergessen. Ne? Ja, vor allen Dingen, ich fand halt die 30 Tage, ich, beim Physikum hatte ich, glaube ich,
1: einen 40-Tage-Lernplan. Da war auch irgendwie ein, zwei Tage Puffer, und Wiederholen und alles mit drin. Und den fand ich schon... Der hat sich halt gezogen am Ende, ne, weil am Anfang bist du noch motiviert, dann bei Tag 17 hast du ungefähr die Motivation verloren und dann bist du bei 27 denkst du dir, wie lange geht das eigentlich noch hier? Ja. Und ähm, wenn ich mir das bei Tag 27 beim Physikum schon denke, dann will ich nicht wissen, wie, wie Tage 47 beim 100-Tage-Lernplan mhm. aussieht.
0: Ganz ehrlich, ab Tag 20 hast du beim 100-Tage-Lernplan keinen Bock mehr. Ja gut, das heißt im Endeffekt
1: genauso wie bei beim, beim Physikumslehrplan, dass du einfach die Motivation verlierst und dann einfach länger durchziehen musst trotzdem.
0: Ja, aber irgendwann kriegst du so eine scheiß -Egal Haltung ähm, dann ist es, nee wirklich, also so Tag, Tag 20 bis 40 oder so ist echt eklig, weil da bist du jeden Tag und denkst, fuck, nicht mal die Hälfte, dann hast du irgendwann Tag 50 geschafft, dann kommen eh nur noch so kleinere Fächer, teilweise, ähm. Und dann geht's eigentlich echt an. Jeder Tag ist halt ein Tag näher am Ziel und ja. Motivation und... Ähm,
1: ja, aber, aber ist ja wirklich so. Also wir haben ja das, das Ziel, Arzt zu sein, ist dann ja so nah schon. Ne? Also es ist ja wirklich so nah. Du hast ja keine Uni mehr eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Also klar, du schreibst noch die Prüfung, aber alles Unimäßige ist vorbei.
0: Ja, ja, das stimmt. So, das, das heißt, du hast dein, dein
1: Studium eigentlich schon hinter dir, bis auf das PJ und zwei Staatsexaminer.
0: Ja, ja.
1: So schon, ähm, aber eine Sache muss ich mal kurz hier lobend erwähnen, ähm, beim Medizinstudium, diese Lernpläne, die man macht, die gibt es von Verlagen, und man kann die einfach eins zu eins benutzen, man muss sich selber keinen Lernplan schreiben.
0: Ja. Ich glaube, das ja. ist das nicht in jedem Studium so. Ey, wenn, wenn wir selber Lernpläne schreiben müssten, ich hätte das schön nicht geschafft. Ganz ehrlich, ich... Das hätte ich nicht hingekriegt. Also auch zum Physikum hätte ich es nicht hingekriegt. Ich bin so dankbar, dass es da eben fertige Lernpläne gibt, die einen Hand an, an die Hand nehmen und äh, Step by Step eben die Tage vorgeben, wie viel du lernen musst, was du wiederholen musst und so. Das ist super, super wichtig.
1: Ja, ich glaube aber auch, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, dass das der Grund ist, warum im Medizinstudium die Durchfallquote eben nicht so hoch ist wie in anderen Studiengängen. Ja, also, ja klar. Ne, alle immer, boah, ist so ein krasses Studium. Ja, es ist schon, man muss viel lernen, aber die Durchfallquote ist im Vergleich zu anderen Studiengängen in Deutschland doch sehr, relativ gering, würde ich behaupten. Ja. Da keine Zahl, also ich müsste die Zahlen jetzt googeln, aber ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass die bei Informatik auf jeden Fall höher ist oder bei Ingenieurswissenschaften
0: oder so. Ja, das auf jeden Fall. Das ist so. halt einfach was anderes. Ja. Ja. Wenn man da selbstverantwortlich den Plan machen muss, dann verkalkuliert sich oder so, man lernt nicht richtig und dann hat Apropos selbstverantwortlich, ähm, die Vorklinik ist auch noch so ein bisschen wie Schule.
1: Also man wird da schon noch stark an die Hand genommen und von A nach B geschoben, hatte ich das Gefühl.
0: In Bochum ja. zumindest. Also es ist ja, halt alles, du
1: kriegst quasi einen Stundenplan. Ja, steht drauf, äh, kannst, du, wo sein kannst du auch nicht
0: irgendwie so umschieben. Äh, nee, und ja du nicht sagen, so. nee, ich möchte Anatomie doch am Freitag machen, sondern genau. ist halt alles fest vorgegeben. Eine
1: Sache ist wichtig, das ist aber überall im Studium so. Ne? Also das ganze Studium kriegst du halt einen festen Plan und man, man muss seine Fächer <lacht> nicht selber... Ähm, auswählen und sich einen Stundenplan machen, sondern am Anfang des Semesters drücke ich auf einen Haken, damit ich für alle Fächer angemeldet bin und das war's. Mehr mhm. Eigeninitiative muss ich nicht tun. Ja, genau. Ja, ist, ist doch gut. Da, da lernt man auch, als, dass der Arzt schon später eigenverantwortlich
0: arbeiten kann. <lacht> Na, da hast du ja auch Leitlinien und so. Das heißt, wenn die Zahlen so und so sind, dann gibst du das Medikament und machst die, und die Diagnostik. Also ähm, ja, ist ja eigentlich auch im... Wenn man Arzt ist, später ziemlich viel, also ist nicht, nicht jetzt fest vorgeben, aber es gibt viele Leitlinien, wo kann man ja, sich hast, orientieren. Ich habe
1: das Gefühl, dass du den, großen, den größten Spielraum für Interpretation in der Tumortherapie hast. Das, das kann sein. Weil du ich halt, weil, weil das immer, das passiert auch immer wieder, dass du in der Onkologie ähm, jetzt auch Sachen ausprobierst, Therapiemöglichkeiten, wo die Studienlage noch nicht ganz abgeschlossen ist, die gerade noch in, in irgendwelchen Studien feststecken, die vielleicht aber vielversprechend aussehen. Ja. Ja, habe ich zumindest so gelernt. Also klar, da gibt es natürlich genauso Leitlinien, ne? aber ja. ja Gut, stimmt. und dann gibt es noch das PJ, was du jetzt durch hast, mit drei Monaten, äh, mit, mit, ja, erzähl doch mal, wie lange.
0: Ja, das äh, PJ ähm, ist ja, geht ein Jahr lang, ja, und zweiten Start hast du drei, vier Wochen Zeit und dann geht es eigentlich los, wenn du direkt startest und ähm, das Ganze ist ein Jahr in Jetzt noch drei Abschnitte eingeteilt, bald sind es dann vier, weil Hausarzt ähm, tertial noch, oder Quartal ist es dann. Aber weißt du, ob,
1: ob wann das kommt? Keine Ahnung, ich weiß noch, dass, das nämlich, auf jeden dass Fall ich kommt. Ich glaube ich das auch, auch nicht mehr machen werde. Ich glaube, dass das noch ein bisschen länger weg ist.
0: Ja, meinst du? Ich, ich weiß es nicht. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es fest geplant. Ähm, und bisher sind es halt noch tertial, also dreimal vier Monate. Und äh, du, du hast halt fest vorgegeben, ein tertial in der Chirurgie, ein tertial in der inneren Medizin. Und ein Teilzahl kannst du dir selber aussuchen, das ist dein sogenanntes Wahlfach, zum Beispiel das, was du dir zur jetzigen Zeitung wünschst, später zu machen oder so, dein größtes Interesse. Oder eben, wenn du auch an die Prüfung denkst, das, was man in der Prüfung eben nicht so viel lernen muss. Wenn du weißt, du willst Chirurgie machen, dann ist das Wahlfach natürlich irgendwie so ein Zusatzfach, ähm, wo man dann clever auch sein kann und sich einfach ein Fach aussucht, wo es dann lerntechnisch überschaubar ist, was dann einfach im dritten äh, im dritten Stecks einfach äh, dann so ein bisschen die Arbeit nimmt. Und so ist es eigentlich aufgebaut. Ist dann fest vorgegeben, ähm, wo du kannst dann einteilen, wann du welches Fach machen möchtest, ähm, also welches Tertial. Und dann musst du da fest hin. hast insgesamt 30 Urlaubstage. <lacht> das heißt, bist fest angestellt, kriegst aber kein Gehalt. Aber danke für den Urlaub. zumindest <lacht> ähm, also an ja, einige Unis Science mittlerweile auch. Ähm, also man kann es halt auch clever machen und halt in Städte gehen oder an, an Kliniken, wo es halt auch was gibt. Ähm, gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, ist halt ein bisschen mehr Aufwand, als wenn es in der Heimatstadt oder in, in der eigenen Uniklinik jetzt kein Gehalt gibt. Ähm, muss jeder selber entscheiden, aber es ist halt, ich finde es maximal dreist, dass es überhaupt Unis gibt, wo es kein Gehalt gibt oder, oder Kliniken. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Das aber, der Rent ist auf
1: jeden Fall für eine andere Folge. Ja,
0: dementsprechend ist auch die Arbeitsmoral halt auch, muss man ehrlich zugeben. Weil ich meine, als Pflegepraktikant ist man unwissend, als Formulant bist du, Wissend aber noch motiviert als PJ denkst du halt einfach, komm Leute, das ist doch eine maximale Verarsche, warum solche gratis ja. eigentlich ja für euch äh, die Kacke machen und arbeiten? Klar, wir wollen alle später Arzt sein. Schön aber und, Ärzte aber verdienen auch genug später, also bitte. Es ist einfach, es ist einfach ähm, nicht gerechtfertigt. Es ist ein, ja, ein Missverhältnis. Also es ist einfach nicht in Ordnung. Ein Jahr lang da Vollzeit zu ja. arbeiten, weil viele Leute sind eben auch darauf angewiesen, Geld zu verdienen. Und wie machst du es dann, wenn du acht Stunden am Tag in der Klinik bist, so acht, neun Stunden manchmal in der Yogi oder inneren, wenn du mit den Assistenzärzten bleibst, bist du halt bis 20 Uhr in der Klinik. Und wann willst du dann deinen Nebenjob machen? Wann willst du deine Miete bezahlen und so weiter? Also für viele, die sich selber versorgen müssen, kein Barfür kriegen oder so, das ist das ist wirklich existenziell äh, kritisch.
1: Ja, also ich kann dir ja auch schon fest versichern, dass ich auf jeden Fall äh, nicht mehr im Krankenhaus arbeite, wenn ich PJ
0: mache. Ja, ja das wird auch schön. Nee,
1: aber ich habe also hab das für mich so gesehen, also mein Plan momentan ist, ist ja noch ein bisschen hin, aber dann das PJ ähm, zumindest so zu nutzen, um verschiedene Sachen zu sehen, und zwar nicht Fachbereiche, sondern ich will eigentlich ein Viertel hier machen, ein Viertel in der Großstadt und ein Viertel im Ausland. Nee, ein, ist Drittel, nice. ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Sorry, ich jetzt ja. So, das ist halt nochmal, Da hat man halt nochmal die Chance, irgendwie rumzukommen und trotzdem sein Studium normal durchzuziehen, weißt du, so meine ich.
0: Mhm. Ja, ist ja das anerkannt. Ist mega Schweiz ist nice, super ja. beliebt. Ja, mega. Ist auch super, super nice. Also und Schweiz wird bezahlt, ne? Und wird bezahlt. Mhm.
1: Ja. Mal gucken. Mal gucken. Äh, ja, und dann hast du halt am 18.11., wo wir wieder im Kalender sind, <lacht> ja, danke. Die, die letzte Prüfung des Studiums.
0: Um das Ganze hier nochmal zu closen, genau. Um das, um die Folge rund zu machen. Richtig. Leute, 18.11. 18.11. 18. Leute. Sind wir nur noch ein Student? Ist übrigens gerade 18:11. Was für ein Zufall. Boah, das ist, das ist Karma. Das ist Karma, ja.
1: Ja. Du darfst jetzt keinen neuen Termin nehmen, ne? weil das können wir. Das, der 18.11. hat sich so eingebrannt bei den Followern, äh, bei der, bei der
0: Community jetzt. Ich habe extra falsch schon gesagt.
1: <lacht> das wäre, wäre lustig. Ja. Gut, das war jetzt einmal Medizinstudium im Schnelldurchlauf und yes. ein kleines äh, letzte Prüfungsupdate. Ich denke. Ich denke, da haben wir doch ganz gut zusammengefasst. Ein, ein, einmal zusammengefasst, um hier auch die Anfragen oder Wünsche ähm, zu erfüllen. Ja. Und dann gibt es halt, also es gibt noch solche Sachen wie Doktorarbeit und sowas im Studium, die man dann nebenbei macht, die kein Pflichtteil sind, aber das wäre halt auch, also da, da quatschen wir mal drüber, wenn einer von uns beiden Nahe am Abschluss seiner Doktorarbeit ist.
0: Das Thema bitte jetzt nicht wieder aufmachen.
1: Nee. Das, das, das noch, tut noch weh, ne?
0: Ja, tut noch weh, das wird auch immer noch weh tun. Ja, ja.
1: irgendwann machen wir eine Doktorarbeitsfolge, dann sagen wir euch, genau. wie wir das Ganze gelöst haben oder auch eben nicht.
0: Ja. ja. Super Mann. Perfekt. Super. Gut. Dann äh, haben wir eigentlich eine, eine knackige, schöne Folge gemacht hier für alle Medizinstudiumsinteressierten, die mal Einblick bekommen wollen, wie es denn vom äh, ersten Semester bis zum letzten Examen ausschaut. Ähm, und hoffen wir haben euch da ein paar nice Einblicke auch in, in unser Studium gegeben. Und natürlich, dass ihr die Termine alle eingetragen habt. Jonas ist euch befohlen hat.
1: <lacht> ja,
0: also wie gesagt, ich habe ja auch einen Termin von mir
1: rausgehauen, Februar 2022, also kann ich auch deinen Termin 18 Mal erwähnen. Ja, absolut fair. das äh, Ist fair. nur fair hier. Ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Yes. Wir hören uns nächste Woche, Mittwoch, wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut und äh, ihr könnt wirklich halt jetzt schon mal viel Erfolg beim Lernen. Für den 18.11. Wünschen, schreibt den doch einfach bei Instagram. Einfach genau. 18.11. Stimmt
0: einfach und dann 18.11. Schreiben. Ja.
1: Podcasthörer wissen mehr. Schreibt bitte Wichard. Oder komm mal Eine Aufgabe oh. habe ich für alle, die bis jetzt noch dran sind. Unter den neuesten Post bei Animus Medicus oder bei Wichard. Ich weiß nicht, wie aktiv du gerade selber postest, um ehrlich zu sein. Mittelmäßig. Also deswegen eher bei
0: Animus. Ja.
1: Ähm, bitte einfach 18.11. 18.11. Kommentieren. Einfach, einfach nur 18.11. Richtig, richtig weird einfach Für alle Unwissenden. <lacht>
0: Ich bin gespannt, ob ein Kommentar kommt. Vielleicht hört auch niemand bis zum Ende.
1: Ja, daran sehen wir, ob ihr wirklich so ja. immer, wie ihr uns schreibt, ähm, treue Podcast-Hörer seid oder ob ihr das nur schreibt, um gut anzukommen bei uns. Stimmt,
0: bin gespannt.
1: 18.11. Leute, schreibt es in die Kommentare.
0: Wir hören uns. Ich bin gespannt. Ciao. Schön, dass ihr mit dabei wart und äh, bis nächste Woche. Tschüssi.